0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Die Causa übernommenes ARD- und ZDF-Signal durch BILD-TV nach der Bundestagswahl untersuchen wir heute genauer. Verbunden mit der Frage, was die mögliche Absicht hinter dieser Aktion war, geht es dann nur um rechtliche Fragen? Sprechen wir gleich drüber, aber beginnen in Sachen Medien wollen wir mit einem medialen Ende. Denn bei YouTube ist Schluss mit den beiden RT-Kanälen RT.de und der fehlende Part. Die Plattform Google hat beide Kanäle offenbar dauerhaft gelöscht. Mit der Begründung, dass auf beiden medizinische Falschinformationen in Sachen Corona verbreitet wurden und damit klar gegen die Community-Richtlinien verstoßen wurde. Und das sorgt natürlich gerade in Russland, für, gelinde gesagt, Unmut. Nehmen wir das genauer unter die Lupe. Ich bin verbunden mit Susanne Spahn. Sie ist Journalistin und Historikerin und sie hat unter anderem eine Studie über die Rolle von russischen Medien in Deutschland verfasst. Guten Tag, Frau Spahn.
1: Ja, guten Tag.
0: Was für Verstöße genau wirft YouTube denn, den RT-Betreibern vor?
1: Ja, es geht letztendlich um inhaltliche und verfahrenstechnische Verstöße. RT.de hat wiederholt Desinformation zu Corona verbreitet. Äh, deshalb ist der Kanal dann erstmal vorübergehend für eine Woche gestoppt worden. Allerdings hat das Redaktionsteam diese Woche eben nicht äh, eingehalten und hat währenddessen versucht, dann die Inhalte über den zweiten YouTube-Kanal der fehlende Part äh, zu posten. Also der fehlende Part war lange Jahre die führende Sendung von RTDE, die aber Ende letzten Jahres eingestellt worden ist. Also hat man so versucht, mit diesem Trick äh, diese einwöchige Sperre zu umgehen. Und äh, das hat natürlich dann eben bei äh, YouTube dementsprechend äh, für Ärger gesorgt und deshalb sind dann diese beiden Kanäle nun endgültig gesperrt worden. Also es zeigte sich, dass RT.de das nun aus eigenem Verschulden verursacht hat, weil es sich also weder an die Regeln verfahrenstechnischer Art Halten hat, also an diese einwöchige Sperre, noch eben inhaltlich, weil eben wiederholt und langfristig Desinformation zu Corona verbreitet wird. Ich habe insgesamt vier Studien über die Berichterstattung der russischen Staatsmedien in Deutschland geschrieben, die letzte über die Impfkampagne Sputnik V. Und hier geht es eben ganz klar darum, westliche Impfstoffe sehr negativ darzustellen. Und das war ja nun auch die Ursache des Konflikts mit YouTube, dass eben RT.de wiederholt die westlichen Impfstoffe diffamiert und auf der anderen Seite den eigenen russischen äh, Sp Sputnik V also sehr positiv präsentiert. Ja,
0: da sind wir auch schon bei dem russischen Medienverständnis, was RT betrifft. Denn es wird da jetzt auch diplomatisch ein bisschen delikat. Die russische Medienaufsichtsbehörde sagt, das, ist, oder das sei Zensur. Und forderte das US-Unternehmen auf die Sperrung aufzuheben. Sonst könnten, ich zitiere, Maßnahmen zur vollständigen oder teilweisen Beschränkung gegen die Plattform getroffen werden. Ist das ernst zu nehmen?
1: Ja, ich denke, das ist durchaus ernst zu nehmen, da es ja schon lange Konflikte gibt im Mediensektor, auch gerade mit westlichen Unternehmen. Letztendlich ist das vor dem Hintergrund einer restriktiven Medienpolitik der russischen Führung zu sehen. Also auch im Inland werden ja dort kritische Journalisten und Medien seit langem als ausländische Agenten gebrandmarkt und kontrolliert. Es ist eigentlich auch nicht mehr möglich, kritische Ansichten zu äußern ohne Gefahr zu laufen, bestraft zu werden, wieder mit Geldstrafen oder Gefängnisstrafen. Und das trifft eben auch zunehmend westliche Medien, die dort aktiv sind. Nicht umsonst hat ja dann eben auch Simonian gefordert, dass nun die Deutsche Welle in Russland geschlossen ja, werden die sollte. Chefredakteurin und
0: die Chefredakteurin von RT, ja.
1: Ja, genau, die mhm. Chefredakteurin von RT äh, hat also auch gefordert, dass äh, die deutsche Welle nun geschlossen werden sollte in Russland und die Korrespondenten von der ARD und ZDF ausgewiesen werden sollten. Äh, ich denke, das ist eine äh, spontane Reaktion, äh, die eigentlich nur zu verstehen ist auf diesen langen, schwelenden Konflikt. Weil letztendlich, ich meine, YouTube ist ein amer amerikanisches Unternehmen, ist ja nun erstmal logisch gesehen nicht einzusehen, warum da jetzt nun die deutsche Welle drunter leiden sollte.
0: Mhm. Insofern zeigt das auch, dass das größere Bahnen ziehen könnte, wenn nicht noch Einhalt geboten wird. Wird es dazu kommen? Wird dieser ganze Disput möglicherweise doch noch zu einem Ende kommen? Ohne äh, das, was Sie gerade angesprochen haben, Korrespondentmüros zum Beispiel geschlossen werden?
1: Ja, ich denke, dass man, ja, letztendlich kann der Konflikt ja nur gelöst werden wenn ein einheitliches Verständnis von Pressefreiheit vorliegt. Das ist ja eben nun mal leider nicht der Fall. In Russland ist, wie gesagt, ist es nicht mehr möglich, kritische Ansichten über die russische Führung äh, zu äußern, ohne eben äh, mit Strafen rechnen zu müssen. Und äh, unabhängige Medien werden zunehmend drangsaliert und als ausländische Agenten äh, gebrandmarkt. Ähm, ich sehe da im Moment ehrlich gesagt keinen Ausweg. Es geht eigentlich vor allem darum, dass unsere Medien, eigentlich aus diesem Konflikt äh, sich möglichst raushalten. Ähm und weiter dort aktiv sein können, weil sie eben eine wichtige Stimme gerade in diesem zunehmend kontrollierten Medienumfeld in Russland sind. Also wäre es natürlich sehr wichtig, dass die deutsche Welle dort äh, weiterarbeiten kann. Ja. Ähm, aber leider ist es ja so, dass Russland da immer Gleiches mit Gleichem vergelten will, in Anführungsstrichen vergelten. Aber es ist ja eben nun mal was ganz anderes, ob man nur eine kritische Meinung äh, über die Putin-Führung in Russland äußert, äh, wie das nun bei der deutschen Welle möglicherweise sein könnte, oder ob RTDE sich hier eben nicht an Regeln hält, äh, jetzt eben bei YouTube und äh, auch unsere journalistischen Standards ja nun verletzt. Also ja. durch diese, dieses wiederholte Verbreiten von Desinformationen sind ja auch die journalistischen Standards überhaupt nicht gewahrt. YouTube also hat, insofern, Frau Spahn,
0: Entschuldigung, wir müssen leider das Gespräch ja. aus Zeitgründen an dieser Stelle beenden. Äh, YouTube hat die Plattform von RT und der fiel eine Part dauerhaft gesperrt. Mit der Journalistin Susanne Spahn habe ich gesprochen. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Es ist entschieden, die Journalistin Nemi El-Hassan wird nicht das Wissenschaftsmagazin Quarks im WDR-Fernsehen moderieren, das hat der WDR nun bekannt gegeben. Hintergrund. Die Bild-Zeitung hatte von einer Teilnahme Hassans an einer Al-Quds-Demo berichtet. Dort werden gern antisemitische Parolen gerufen. Kritik in den Medien wurde laut. Hassan hat sich distanziert. Der WDR hat dann erstmal die Pause-Taste gedrückt, um alles abzuwägen. Und nun eben die Entscheidung, sie nicht einzusetzen als Moderatorin. Der Medienjournalist André Raisin schreibt für die Tagesschau und den Medienblog über Medien und beobachtet den Fall Herr Resin, nicht die Teilnahme an der Demo sind der Grund für die Nichtbeschäftigung, sondern hätten sich auch aus jüngster Zeit problematische Likes von ihr in sozialen Netzwerken gefunden. Das schreibt die dpa unter Berufung auf den WDR. Ist die Begründung für Sie nachvollziehbar?
2: Ja, die Begründung ist für mich insofern ähm, nachvollziehbar, als dass die Links, die ja auch zum Teil in ihrem ja, Bild und in der NZZ äh, benannt wurden, eben Links sind zu sehr... Ja, Israel-kritischen ähm, Statements oder Äußerungen, die eben auch in dem Bereich äh, von ähm, BDS fallen, was der Bundestag ja als antisemitisch gewertet hat. Von daher kann ich schon nachvollziehen, wenn es darum geht, dass man sagt, wer da im September 2021 noch bestimmte Sachen liked, äh, bei dem ist die Distanzierung äh, möglicherweise nicht so glaubhaft. Ähm, und äh, wenn man den Berichten oder den DPR-Bericht äh, vom 28.9. folgt, dann war ja vor allem die Stimmung im Rundfunkrat auch gegenüber Tom sehr einhellig in Richtung einer Nicht-Weiterbeschäftigung. Ähm, von daher, ja, ich kann das nachvollziehen, ob das inhaltlich richtig ist, ist eine andere Frage.
0: Wir wollen mal ein bisschen auf die Rolle der Medien in dieser Sache schauen. Die Bildzeitung hat als erstes über den Fall berichtet und dann, so blicken viele Medien mittlerweile auf das Thema, dann ist die Sache auch durch die sozialen Netzwerke medial aus dem Ruder gelaufen. Eine Art Strudel, der zumindest dort bei Facebook und Twitter und Co. auch zu Hetze gegen Al-Hassan geführt hat. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Ja, ich glaube, man muss da sehr stark trennen. Also ich denke auch, dass das, was Social Media passiert, Facebook, Twitter, dass das also insbesondere aus Sicht der Betroffenen natürlich massiver Shitstorm war und dass das natürlich auch eine, also eine Hetzjagd in der Form dann ist von rechten Kreisen. Allerdings muss man da eben auch sehen, das sind natürlich dieselben, Verdächtigen, die das immer sind und ich will das auch gar nicht kleinreden oder so. Ich glaube auch, dass das für die Betroffenen persönlich sehr, sehr schlimm ist. Ähm, aber es ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die Medien in, in meiner äh, Wahrnehmung, sondern ich fand die mediale Debatte eigentlich ähm, vergleichsweise ähm, angenehm und konstruktiv, um es mal so zu sagen. Also natürlich kann man sich immer über den Aufschlag der Bild oder auch der Welt in der Frage dann streiten. Ähm, aber letztlich gab es ja sehr viele unterschiedliche Positionierungen, ähm, auch in der Zeit, äh, auch in der Berliner Zeitung, auch meine eigene, auch im Deutschlandfunk, in der Taz. Ähm, und ich finde eigentlich, dass wir da schon eine Debatte geführt haben, die der Ernsthaftigkeit dieser Fragen auch angemessen ist.
0: Eine Frage, die aus dieser Debatte auch erwachsen ist, war die Frage, ob Journalistinnen und Journalisten über ihren Lebenslauf Auskunft geben sollten, geben müssten, wenn sie einen Job antreten wollen. Was ist Ihre Haltung dazu?
2: Ja, das finde ich als grundsätzliche Aussage natürlich etwas äh, problematisch, vor allem, weil man ja nicht genau weiß, was das heißt. Also wo fängt der denn an, der Lebenslauf? Hier reden wir ja über die Teilnahme, an einer Demonstration, unter anderem zum Zeitpunkt, als die Betroffene äh, 19 war. Das ähm, kann ich jetzt kaum noch als, ähm, also die meisten Lebensläufe beginnen ja, wenn überhaupt, dann auch erst mit dem Abitur so ungefähr. Also ich, das, finde ich, ist dann eine sehr große Frage. Ne? Auf was für Demonstrationen warst du denn als Jugendlicher oder so und was wurde da möglicherweise gerufen? Trotzdem muss man natürlich sagen, auf der anderen Seite ich glaube, sie hätte sich persönlich schon einen Gefallen getan, wenn sie ähm, diese Vergangenheit oder auch diese problematischen Aspekte zumindest gegenüber ihren öffentlich-rechtlichen Auftraggebern vielleicht etwas früher auch selbst thematisiert hätte, ähm, zum, zumal sie ja in solchen Formaten auch tätig war. Also es wäre vielleicht durchaus interessant gewesen, ähm, auch darüber zu erfahren, wie man als junge Muslima in Deutschland ähm, auch auf solche Demos kommt äh, mit 19 oder warum man ähm, dann sehr stark auch äh, auftritt, als ich trage Kopftuch, was sie ja jetzt nicht mehr tut offensichtlich. All das finde ich eigentlich hochspannend und es ist eigentlich ehrlich, ehrlich gesagt ziemlich schade, dass ähm, eine Diskussion darüber, die eben nicht nur ähm, Nemi Al-Hassan betrifft, sondern ja sehr viele äh, junge Muslime in Deutschland und äh, auch uns als Gesellschaft, die wir ja einfach ähm, so divers nun mal sind und bleiben werden, wie wir sind. Ähm, das sind alles Fragen, die da total wichtig sind und über die wir richtig offen reden müssen. Und jetzt wird das eigentlich, ähm, ist das Kind jetzt so ziemlich in den Brunnen gefallen, weil der WDR ähm, steht jetzt enorm unter Druck und der Rundfunkrat will eigentlich gar keine Weiterbeschäftigung ähm, und der WDR versucht irgendwie zu sagen, ja okay, nicht vor der Kamera, was natürlich auch so ein bisschen halbgar ist ähm, und eigentlich kommt sie und ihre jetzige Positionierung und das alles aber gar nicht mehr zu Wort und ich glaube, das ist vor allem für alle anderen ein ganz schlechtes Zeichen. Und ähm, insofern äh, würde ich nicht sagen, dass Journalisten grundsätzlich, wenn sie irgendwo arbeiten, sofort ihre gesamte Twitter-Timeline offenlegen müssen. Aber man sollte natürlich sich irgendwie bewusst sein, vielleicht auch selbst, habe ich da problematische ja. Stellen.
0: Die Journalistin Nemi El-Hassan wird nicht das Wissenschaftsmagazin Quarks im WDR Fernsehen moderieren. Über die Hintergründe, auch die medialen, habe ich mit dem Medienjournalisten André Raisin gesprochen. Dankeschön. Es hat von Pirat mit Augenklappe, das Wort kapern, kein Schiff, sondern es war das eigene Fernsehsignal, was aus Sicht von ARD und ZDF gekapert wurde am Sonntag und zwar von BILD TV. 15 Minuten lang wurde dort die Berliner Runde von ARD und ZDF einfach übernommen. ARD und ZDF haben rechtliche Konsequenzen angekündigt, Stichwort Lizenzen und Leistungsschutzrecht, Stichwort nicht vorher gefragt haben. Aber die Debatte dahinter, die geht noch ein bisschen tiefer. Matthias Kettemann ist Rechtswissenschaftler, unter anderem am Hamburger Hans-Bredow-Institut. Er forscht zum Thema Medien- und Netzrecht. Guten Tag, Herr Kettemann.
3: Schönen guten Tag.
0: Fangen wir mit der medienrechtlichen Seite an. Bild argumentiert, dass die Elefantenrunde ein zeithistorischer Moment war und daher war es legitim, aus deren Sicht das Signal zu übernehmen? Wie sehen Sie das?
3: Also, dass ARD und ZDF öffentlich-rechtliche Sender sind, ändert nichts, dass ihre Inhalte auch urheberrechtlich geschützt sind. Man darf in der Tat über Tagesereignisse berichten. Aber wenn man vorher fragen kann, muss man das auch. Und keiner kann mehr erzählen, dass äh, Bild nicht wusste, dass am Wahltag so eine Elefantenrunde kommt. Sie hätten fragen müssen.
0: Das heißt, das hätte auch tatsächlich dann was geändert, wenn Bild TV vorher gefragt hätte? Wahrscheinlich hätten ARD und ZDF Nein gesagt, eventuell zumindest.
3: Dann hätten sie wahrscheinlich Nein gesagt, aber dann wäre die Diskussion eine ganz andere gewesen.
0: Ja, dennoch bezieht man sich hier auf das Zitatrecht. Das klopft ja schon an die Tür der Frage, ob öffentlich-rechtliche Medien offene Lizenzen einräumen müssten oder auch vielleicht sogar aus eigenem Antrieb sollten, Herr Kettemann.
3: Ganz genau. Es gibt auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich, ich zitiere quasi den Inhalt von einem anderen Medium. Das geht aber nur dann, wenn man äh, den Inhalt nicht einfach nur wiedergibt, sondern ihn auch kontextualisiert. Und da ist doch sehr viel Bild äh, gelaufen, ohne dass das kontextualisiert wurde. Daher wird auch das Zitatrecht nicht äh, einschlägig sein. Aber die spannende Frage, das ist genau die, die Sie angesprochen haben. Äh, wie können wir... Äh, Offene Lizenzen für öffentlich-rechtliche Inhalte sicherstellen. Ist es nicht im Interesse der öffentlich-rechtlichen Sender, dass die Inhalte verstärkt in die, in die Welt äh, gebracht werden und genutzt werden können, auch auf Wikipedia zum
0: Beispiel? Auch um das eigene fernseh radio online angebot zu promoten, um zu sagen, guck mal, so ein tolles Programm machen wir hier.
3: Ganz genau. Und das sieht man auch äh, bei Angeboten wie Funk äh, für die jungen Menschen oder bei Terra X zum Beispiel, wie gut das klappt, wenn man sich äh, zu, einer, äh, zu einer zu kreativen Lösungen äh, hinsichtlich der Lizenzen äh, durchringt, was äh, rechtlich unproblematisch möglich ist.
0: So, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen eine Etage tiefer in Sachen Hintergründe zu Motiven der Bild TV Strategie. Das alles wusste Bild. TV ja doch sicher, wie man da juristisch vorgehen muss, ob man fragen muss oder nicht, äh, ob nun Lizenzen fällig wären oder nicht. Auch dieser Vorwurf, man müsste dann auch aus ARD und ZDF sich gegenüber Google und Facebook diese Ansprüche geltend machen. Ist diese Debatte und deren Anstoß also tatsächlich eigentlich die Intention vom BILD gewesen, um dieses Thema einfach mal auf die Agenda zu holen? Was sagen Sie dazu?
3: Also Bild irritiert ja sehr gerne äh, und Sie haben das auch hier geschafft zu irritieren. Sie haben gewusst, dass Sie hier eine äh, Debatte äh, loskicken äh, werden. Äh, das sollte uns aber nicht daran hindern, diese Debatte ernst zu nehmen. Es gibt wenig wichtigere Fragen als wie man mit öffentlich finanzierten Wissensgütern äh, clever umgehen kann. Und dass gute, wichtige Inhalte der öffentlich-rechtlichen nach wenigen Wochen und Monaten schon wieder aus dem Internet verschwinden müssen, aufgrund der Gesetzeslage, das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
0: BTV hat ungefragt das Elefantenrundsignal von ARD und ZDF übernommen, der Rechtswissenschaftler am Hamburger Hans-Bredow-Institut. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, Matthias Kettemann. Dankeschön, Herr Kettemann. So, wir reden über Online-Medien, die immer komplexer werden. Multimediale Reportagen, Grafiken und andere stark visuell geprägte Inhalte gehören zum Alltag. Es geht darum, den Nutzenden noch ein besseres Erlebnis zu bieten. Aber wie gehen Menschen damit um, die Webseiten und Apps von Medienunternehmen nicht sehen können? Wie barrierefrei sind Online-Medien eigentlich? Ich habe darüber mit dem Medienjournalisten Kevin Barth gesprochen. Er ist von Geburt an fast blind. Ich habe ihn gefragt, wie er sich mit seiner Sehbehinderung auf Webseiten und den Apps zurechtfindet.
4: Also das läuft über eine Software, die mir den Inhalt vom Bildschirm vorliest. Am Computer ist das dann so ausgelegt, dass ich alles über die Tastatur steuern kann mit Kurzbefehlen und so weiter. Und am Smartphone habe ich auch die Möglichkeit, über den Bildschirm zu streichen, zu wischen. Und ja, da sind die Seiten dann meistens von oben nach unten einfach dargestellt. Also ich kann dann nicht mit einer sehenden Person interagieren, die dann sagt, das ist eher links oder eher rechts auf der Seite. Das ist dann, ich muss von oben nach unten in den meisten Fällen scrollen. Und das klingt dann ungefähr so. Programm, Link, Anfang der Liste. Orientierungspunkt, Audios, Link, Musikliste, Link, Ende der Liste, Ende, Ende, Navigation, Livestream, Link, ARD-Player, Abspielen, Taste, seit 15, 35 Uhr, Zeichenmediasres. Medias Res, Besucht, Link, Ende, Banner. Ja, bei den meisten Smartphones ist diese Technologie, also so eine Software inzwischen einfach vorinstalliert. Apple war da Vorreiter und hat schon vor ja, 15 bis
0: 20 Jahren auf
4: all seinen Geräten so eine Software installiert.
0: Schauen wir mal auf die Medienlandschaft. Was würden Sie sagen, wie barrierefrei sind Online-Medien mittlerweile?
4: Also die Öffentlich-Rechtlichen sind insgesamt
0: besser zu bedienen, das
4: muss man schon sagen, weil dort bewusst auf Barrierefreiheit geachtet wird. Bilder bekommen zum Beispiel einen beschreibenden Text dazu. Bei Privaten stören ganz einfach Werbeanzeigen, weil ich nicht wie eine normal sehende Person diese Anzeige überspringen kann, einfach sehen kann, da fängt sie an, da hört sie auf. Ich muss meistens Zeile für Zeile scrollen und das kann bei gewissen Werbeanzeigen schon ganz schön lange dauern. Manchmal springt mein Bildschirmleseprogramm auch wo ganz anders hin. Ich lande dann zum Beispiel wieder ganz oben auf der Seite und das stört
0: natürlich. Das betrifft jetzt äh, insbesondere natürlich private Anbieter, die mehr mit Werbung arbeiten. Gibt ja. es Dinge, die aus Ihrer Sicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber vielleicht auch bei den Privaten schwierig sind, abseits der Werbedarstellung?
4: Ja, das ist vor allem bei Grafiken, Karten und Ähnlichem der Fall, auch bei Öffentlich-Rechtlichen. Quasi kein Medium macht sich da die Mühe, da einen beschreibenden Text einzufügen oder eine eigene Version für Blinde und Sehbehinderte anzubieten. Das gilt zum Beispiel für den Wahltrend von Zeit Online oder dann auch die Übersicht der aktuellen Corona-Lage bei der Tagesschau. Und gerade bei der Tagesschau wird es dann kurios. Da gibt es dann zwar eine Tabelle mit der Übersicht äh, der Bundesländer, aber die Spaltenansage in dieser Tabelle ist dann aufgrund eines Programmfehlers plötzlich auf Englisch. Mhm. Dann liest also mein Bildschirmleseprogramm äh, Englisch, aber mit deutscher Sprachausgabe letztlich vor. Und dann wird es halt richtig unschön, um das dann irgendwie entsprechend verfolgen zu können. Auf Smartphones ist die Barrierefreiheit nochmal besser, weil viele Seiten dahingehend auch immer mehr optimiert werden. Also da unterstelle ich jetzt den Medien gar nicht unbedingt Absicht, dass die das jetzt forciert haben. So ist dann zum Beispiel der regionale WDR-Politiker-Check zur Bundestagswahl am Smartphone für mich zu bedienen gewesen, am Computer dann allerdings nicht.
0: Ich habe es eben schon angesprochen, die Online-Medien haben sich rasant entwickelt, auch was das mediale Angebot betrifft in den letzten Jahren. Hat die Entwicklung der Barrierefreiheit da mithalten können? Beziehungsweise was würden Sie sagen, wie hat sich das Thema Barrierefreiheit in den vergangenen Jahren entwickelt aus Ihrer Sicht?
4: Es ist schon besser geworden. Es gab Zeiten, da konnte ich zum Beispiel bild.de am Rechner nicht aufrufen, ohne dass mein Bildschirmleseprogramm abgestürzt ist. Also es gibt jetzt kaum noch Seiten, die ich nicht bedienen kann. Da ist schon einiges besser geworden. Es kann dann aber ein Relaunch kommen von einer Seite, von einer App und vieles ist erstmal wieder dahin und da braucht es dann entsprechende Beschwerden und entsprechendes Herantreten an die verschiedenen Redaktionen. Damit damit die Sachen wieder auf den Stand kommen, was die Bedienbarkeit betrifft, wie, wie sie es vorher waren.
0: Da sind wir schon bei den Problemen bzw. deren Lösung. Was, was wünschen Sie sich? Was muss sich schnell ändern?
4: Also es braucht, denke ich, eine deutlich größere Wahrnehmung, dass es da ein Problem gibt, dass einfach Barrierefreiheit in, in allen Medien, ob öffentlich, rechtlich oder privat, äh, größer werden muss, selbstverständlich werden muss. Ähm, wahrscheinlich werden da viele private Medien dann sagen, ja, aber der Kosten-Nutzen-Faktor, das ist für uns eine schwierige Geschichte. Dann braucht es aber vielleicht auch Gesetze, die dann eine gewisse Barrierefreiheit auch für Online-Medien, auch für private Online-Medien vorschreiben. Also, und letztlich braucht es vielleicht auch mehr äh, Wahrnehmung in den Redaktionen dadurch, dass dann auch mehr Mitarbeiter, die eine entsprechende Behinderung haben, in diesen Redaktionen sitzen, weil dann direkter auf diese Probleme äh, hingewiesen werden kann. Das bräuchte dann aber auch einen gewissen Mut, gerade von privaten Medien zu sagen, wir lassen uns mehr auch auf solche Dinge letztlich ein. Der Kollege Kevin
0: Barth über mediale Barrierefreiheit.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist
4: Michael Muscheid, ich bin Redaktionsleiter der Lokalredaktion Herne der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und wir berichten aktuell über die Schließung unseres Impfzentrums. Das ist hier in Herne im Revierpark Giesenberg aufgebaut worden, in einer Dreifachturnhalle. Das Land NRW hat ja die Schließung aller Impfzentren zum 30. September jetzt verfügt. Und wir wollen Bilanz ziehen. Und vor allen Dingen auch wollen wir nachhaken, wie es jetzt weitergeht mit dem Impfen bei uns in der Stadt, wenn das Impfzentrum geschlossen ist.
0: So, das war's schon wieder von uns. Der Büchermarkt gleich im Anschluss. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Bis dann.